0: Olá, tripulantes! Olá, tripulantes. Tudo bem?
1: Bem-vindos ao Foguetinho do MapPod. Olha quem tá aqui. Vocês já ouviram? Eu já ia falar que vocês já viram, uh -huh. talvez já tenham visto em algum post. Mas já ouviram o um episódio com essa pessoa. Só que a gente não vai contar quem é agora. Não. A gente nunca será? conta. Será que a gente tá conta? Quem será que
2: sou eu? <risos> Quem sou eu?
1: Quem conhece de verdade sabe? Já que perceberam não... que tá meio caótico o clima hoje, tá <risos> muito legal, inclusive. É, podemos estar falando com uma pessoa de várias personalidades, porque essa voz eu não conhecia, é. gente. Eu,
2: eu também não conhecia. <risos>
1: Tudo bom? <risos> Tudo bem? Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. esse Pra quem não viu ainda no post, né? Ou na isso. descrição, aqui é o último episódio da temporada. Ah, não. E aí dá um friozinho na barriga também, porque significa que é o fim do projeto de TCC. E...
0: Sofrido, e... suado.
1: Inclusive, esse episódio é sobre isso, gente. É a gente já te conta quem é o nosso convidado. A gente já fala mais um pouquinho sobre TCC. E manda um abraço pra uma pessoa querida, que todo mundo sabe quem é. Daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai explorar o...
0: Mapa do Universo Digital.
1: Pegaram o mapa? Todo mundo com o mapa aí? Todo mundo aqui. Com mapa na mão. Apresento vocês o nosso queridíssimo orientador de TCC, Héturi Medeiros. Seja bem-vindo. Obrigado,
2: gente. É ótimo estar aqui com vocês. Essa é a voz de verdade, dele. Né, Essa é a minha voz de verdade, mas eu sou um pouco fragmentada, então existem várias pessoas em mim. Então, se às vezes a minha voz mudar ou eu responder uma coisa que o Héturi nunca responderia, é porque é outra personalidade, tá bom, gente? A defesa tá
1: feita. Parece até um geminiano, mas não é. Não. Gente, a gente trouxe o Héturi hoje, porque a gente vai falar sobre o quê? TCC. TCC, é. o que rola por trás, né, de um... <risos>
0: uma pesquisa de TCC.
1: Exatamente, e assim, por que vamos falar sobre isso, né, como a gente falou no episódio passado, nada que é por acaso. Gente, a MAP, ela passou a fazer parte de um projeto de TCC, então a gente resolveu falar um pouquinho de como que é essa pesquisa, como que a gente se organiza, né, qual que é a importância a gente tá disso. É, a gente tá chique. A gente tá fingindo que não tá
2: surtando,
1: que tem que... Não, não. Tem que tirar uma Mandei nota... A é. E aí, assim, só aproveitando esse momento de apresentações, a gente teve dois orientadores. Fomos agraciados com dois orientadores. Uhum. A Lu, Luciana Andrade, que não veio hoje porque ela se tornou a mamãe do ano, gente. Tá em casa com, com o Thales. Thales. Então, obrigada, Lu, por também ter feito parte dessa jornada, por ter nos apresentado o porque Sim. assim, é fruto da
2: Lu. Sim. A Lu. A... Não, gente. A Lu é quase <risos> minha mãe, assim, sabe? Ela é mãe do Thales, mas assim. Basicamente... Antes de tudo.
1: Mãe do hétero. Sim. Então, Lu, beijinhos. A gente vai conversar com o éter aqui. A gente sabe que você está aí assistindo. E comenta, né? Porque se tiver alguma coisinha para contar para a gente, fica à vontade. Sim. E a gente está morrendo de saudade, inclusive. A gente está tá morrendo mesmo, de saudade.
2: Estamos mesmo.
1: Bom, a gente começa como? A gente começa falando um pouquinho da nossa percepção. De, de estudantes Sim. Quando eu entrei para a faculdade de publicidade A primeira coisa que eu pensava era Gente, do que, que eu vou falar numa pesquisa no final? Do, do,
0: Quando do chegar que... no TCC, como é que faz? Né? É,
1: fala do que? Escreve é... sobre o que? E assim, a visão que todo mundo passa para a gente é Gente, é um negócio enorme, muito difícil E, e a gente não está acostumado com escrita científica É verdade Não estamos acostumados com escrita científica mas o que eu diria hoje para a Ana do passado é, cara, não desespera.
0: Você vai entender, você vai encontrar do que uhum. você precisa falar. E não é do zero, né? Porque a gente sempre acha que vai cair de cabeça, assim, no, no TCC. <risos> e tipo assim, só vai, vai, faz. <risos> e não, tem todo um processo, né? Pelo menos aqui na PUC, onde a gente estuda, é, antes de começar o TCC mesmo, a gente tem uma matéria de metodologia que já dá um empurrãozinho ali, mostrando né o que a gente tem que fazer, por onde começar, né? sim.
1: E, gente, eu até esqueci de uma coisinha Mas ali do outro lado, pra quem viu os stories Viu, né? Que a gente mostrou que Sim. tem Mais gente da equipe, assim, o TCC não foi só eu E a Poli, somos eu, Poli Moisés e Josué, os dois estão ali do outro lado Né? Ajudando na mesa de som Nos comentários Dando aquele Nosso apoio staff. moral Exatamente, e também tem o Alexandre, gente Que assim, querendo ou não, o Alexandre, ele é, ele é Mesa de som, aqui da, da PUC Mas ele não é só
0: isso né? Ele Sim. também faz parte do nosso TCC, Sim. então... Ele puxa mais pro nosso ladinho. Cara dele. Ele, ele, <risos> ele mais... até sorriu
2: aqui, gente. É, uh -huh. Ele tá de máscara, mas a gente viu no olho dele. A gente
0: viu a expressão,
1: assim, ó, sabe? Quando uhum. uhum. fecha o olhinho. Bom, falar do nosso ponto de vista, prof querido, como uhum. que é o seu ponto de vista desses projetos de pesquisa como orientador? Porque a gente sabe que você também escreve as suas próprias pesquisas. Uhum. Mas como que é estar do lado de orientação?
2: Certo. Bom, reforçar, que é muito bom estar aqui. Eu acompanho esse grupo maravilhoso, gente, tem um ano. Vai fazer um ano. Então, esse quarteto é um quarteto fantástico. <risos> eu agradeço muito a Lu por ter é, entrado, assim, falado. É, tu, ele vai também orientar, principalmente uhum. depois que a Lu entrou em licença. A Lu é minha fada madrinha, eu sou eternamente grato a ela por tudo. Somos. Somos, né? Ela é muito maravilhosa. É, bom, sobre orientação do lado de cá, né? Como é que é a realização do TCC? Eu percebo que é muito lidar diretamente com. Quando a gente pensa aqui que o, que o TCC da PUC no, normalmente ele é em grupo, a gente lida com uma primeira questão que é. Tretas entre grupos... Deixa <risos>
0: off. E,
2: gente, na verdade, isso não é uma coisa que acontece <risos> em um, dois, três TCCs. Acontece sempre. Sim. Porque a gente vai lidar diretamente com um grupo de pessoas, que pode ser três, quatro, cinco, seis, sete. E pessoas que têm perspectivas diferentes, que têm uhum, modos, habilidades diferentes. Que têm desejos diferentes e expectativas diferentes com o TCC. Sim. Então, assim, na parte de orientação, o que pra mim é sempre um desafio, mas algo muito interessante também é... Como fazer com que todas as pessoas se sintam confortáveis uhum, com o TCC? Uhum. Uma pergunta que eu também costumo perguntar, assim que eu começo a orientar um TCC, é... Qual que é o seu contato com o trabalho acadêmico? Uhum. Se a gente desenvolveu algum tipo de iniciação científica ou não. Essa, inclusive, é, isso é algo que é interessante da gente pensar, Sim, né? Durante totalmente. a graduação, de desenvolver a iniciação científica. E, muitas vezes... Algumas vezes as pessoas não tiveram essa iniciação científica, mas já tem uma preparação prévia, uhum. como vocês falaram na disciplina de projetos. Sim. A gente também vai passando alguns materiais para que as pessoas se sintam mais seguras. Eu acredito que o papel de orientação tem uma dimensão técnica de pensar. Vamos pensar diretamente a respeito de como escrever um bom texto, uhum. quais são os objetivos que precisa ter, qual que é a metodologia. Mas também tem uma parte muito afetiva e emocional e de certo então. modo que passa pela... por segurar a mão e falar, olha, Sim. a gente que tem um pouquinho mais de experiência na pesquisa vem cá, deixa eu contar que não é esse bicho de sete cabeças uhum. dá pra fazer um bom trabalho é, dá pra dividir as tarefas porque tem muitas pessoas que chegam no TCC como é a parte final do curso trabalhando, estagiando então tá. A gente, e tem inclusive. As... Exatamente. <risos> e mais que isso, tem as disciplinas finais também, Sim, que vocês têm é. que cursar. Uhum. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Então tem essa parte de, gente, vamos acalmar, vai dar tudo certo. Claro que cobrar é que vocês são um grupo que não precisa haver cobrança, que vocês são um grupo que faz muito. A gente tem
1: alto cobrança. <risos>
2: Exato, tem alto cobrança. Então, gente, as entregas, assim, falando como orientador, as entregas desse TCC são ótimas. Pra vocês terem noção, é um projeto experimental que é prático, mas a parte teórica tá muito massa. Você vê, assim, os detalhes as minúcias, o zelo com as entregas. Eu vou chorar. Então, é, é muito lindo de ver isso. E nem todas as pessoas vão diretamente ter esse tipo de envolvimento com o TCC. E, às vezes, é porque não é a linguagem delas.
1: Eu um... acho que tem muito a ver com a escolha do que, que você vai falar. Totalmente. Porque, assim, eu não vou falar que a gente deu sorte de escolher é. uma coisa que a gente gosta, porque quando a gente entrou pra, pra falar de... A gente vai falar de pequenas marcas, né? Do monopólio do, das redes. Ali em
0: metodologias, né? É, a gente já sabia matéria que matéria de metodologia. Sobre algo relacionado a pequenas marcas, porque é algo que tá no nosso convívio e que a gente trabalha na MAP. Né? Mas não, na época não tinha MAP. Tipo assim, a gente não tinha ainda começado a atender é, pequenas é, marcas, sim. nem
1: criado essa ideia de vamos focar no MEI. Aí, de repente, vamos focar no MEI falando, velho, tem tudo a ver isso aí, Total. sabe? Então, assim, era de fato uma coisa que a gente gostava de... de... De estudar, de falar, de conviver e eu acho que isso facilita pelo menos um pouco.
2: Não, na verdade facilita muito, não é um pouco uma coisa que eu aprendi quando eu tava fazendo o meu TCC de graduação, eu não lembro quem falou isso, mas teve algum professor, alguma professora que falou assim, olha, estude no seu TCC, no seu TCC algo que você odeia muito, uhum. e que ou seja, você tem um despertar de uhum. afeto eu estudei propaganda política homofóbica <risos> então assim, é uma coisa que, que eu odeio tem que ter engajamento, tem que ter engajamento eu tenho, eu, uhum. aquilo tem que despertar uhum. alguma coisa em mim ou uma coisa que eu amo. E daí são desafios diferentes. E vocês pegaram diretamente um objeto que, de que vocês a gente gostam foi muito. Sim, foi a gente foi na amor, mas poderia ter sido Mas, mas poderia ser pelo ódio e claro, pela dor sim, também, sim. tá? Uhum. E eu acho que essa é uma questão primordial. Porque vocês vão ficar ali um ano, às vezes até mais que um ano em cima daquele objeto, analisando, pensando em metodologia, coletando uhum. dados, lendo referências sobre aquela temática. Uhum. E isso é nítido no TCC de vocês, o quanto vocês gostam do que vocês estão então, fazendo. Então, é uma motivação, né? Totalmente. Uhum. E aí, a escolha da, da temática é primordial para que o TCC tenha o mínimo de sucesso possível.
1: Sim, e aí acabou assim Que no nosso tema, acho que deve acontecer Muito, né, da gente, das pessoas escolherem Um tema e ele ser readaptado Ali no meio do caminho, alguma uhum. coisa do tipo No nosso caso foi assim, adaptado Um pouquinho, a gente até já chegou a comentar sobre isso Que é, seria sobre pequenas marcas e o monopólio das redes. Ali, né? Tipo, ah, uma única foco, grande né? empresa que era o Facebook, uhum. dona de Tudo. E aí o Facebook anunciou que ele lançaria o metaverso. Isso mudou. Do nada. Assim, do nada, assim, uhum. inclusive. Sem esperar, né? E, e aí a gente. Tá, a gente precisa falar sobre isso. Porque uhum. influencia, porque né? Totalmente. De toda forma, no, no e mesmo tempo. que a gente não tenha muita informação sobre, porque. A gente não tem tanta informação, né? Hoje é tem um pouquinho mais sobre do que, do que na época lá. Mas, assim, teve essa readaptação e, enfim, seguiu, né? E também teve uma outra, que a gente ia fazer ele todo, todo escrito. Todo teórico. É. Todo teórico. É. Exato. Aí, de repente, vamos criar um site. Do Iu! site veio uma
0: campanha. Daí é veio... da nossa fada madrinha do outro lado. Ei! Exato. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada, Lu.
1: Mas, assim, foi um desafio muito bom, gente. Porque se não fosse assim, eu, eu tenho certeza que não teria saído o site. Porque é. a gente não tem tempo para ah.
0: investir na MAP, assim, do
1: jeito que vocês estão pensando.
0: E a gente sempre é, falou aqui, até nos outros episódios, que a gente utiliza muito a PUC é, para poder alavancar a MAP. Então, Sim. a MAP, ela nasceu aqui dentro da uhum. PUC e ela tá se desenvolvendo aqui também, né? Dica, gente. Utilizem as universidades de vocês.
2: De todas as formas. E o TCC também para diretamente pensar no posicionamento de vocês para depois da faculdade ou durante Sim. a faculdade de... Em nível de trabalho Sim. mesmo. Então, existem ótimas oportunidades do TCC ser um pontapé para um projeto enorme. Sim, concordo. Isso exatamente. é muito bacana. Você tem tempo ali. Você vai ter que, obviamente, você vai ter que
1: se dedicar de um jeito ou de outro a essa pesquisa. Então, assim, é melhor que seja alguma coisa que você vai dar um andamento para ela, né? É, é nossa percepção. Sim
0: tentar Sim. <risos> é porque, como a gente já começou a falar essa questão do tema, eu acho que válido, né? O Héctor, contar a percepção dele em cima. Conta pra gente o tema uhum. que escolhemos, pra galera saber é, também. A gente fala toda hora, mas a gente fala assim a gente, picado. É, a gente nunca qual fala o é Qual que inteiro. é o tema de verdade, né? E a sua percepção sobre esse tema que a gente escolheu?
2: Eu gosto muito do TCC de vocês, porque na verdade ele engloba vários temas que se interligam. Então a gente vai falar diretamente como que existe um processo de plataformização hoje, ou seja, grandes plataformas digitais... Em forma de oligopólio ou até de monopólio Controlando os tipos de comunicação nossos uhum. Tanto como pessoas usuárias Como diretamente de marcas de forma geral E com, de quem que a gente está falando <risos> Você já sabe, né? Tio Zuc, Thalisa, é, né? Então a gente tá falando sobre Sim. Microsoft A gente tá falando sobre Google Apple A gente tá também. falando sobre o grupo Meta Oi?
1: Apple também Apple a também, a gente também. fala total, big techs, né? Total assim, A gente não cita muito a Apple mas assim, todo mundo que briga por dados tá ali.
2: Exato, então a gente fala sobre o Gafã, uhum. né, que é Google, Apple, Microsoft Facebook que agora é Meta e eu esqueci de outro que é Microsoft. É Amazon. Nome a nome é Amazon, Amazon, a Amazon né? também, exato. Então a gente está falando ali sobre grandes plataformas digitais que controlam boa parte dos nossos dados e até do conteúdo que a gente consome hum. e dos produtos que a gente consome. E daí o que, que o pessoal aqui do TCC resolveu fazer? Vamos pensar em como pequenas marcas conseguem ter diretamente visibilidade, engajamento, presença digital nesse universo que muitas vezes só consegue se inserir quem tem marcas que tem... Muito investimento. Uhum. Que a gente aí fica muito refém das plataformas uhum. digitais. Aí, a gente que lute, amor. <risos> pra conseguir. <risos> e a luta é e a Edu. É. E aí é muito legal porque a MAP é uma empresa uhum. pequena se comunicando diretamente com públicos que são MEIs. E como diretamente a MAP já desenvolve um trabalho para como que a gente vai diretamente conseguir alcance, engajamento é, e vender o nosso peixe e propondo isso diretamente para outras marcas. E no meio disso, a gente tem o Metaverso. <risos> e vamos é diretamente no Metaverso. E aí, como é que as pequenas marcas vão entrar no Metaverso? A gente entra no Metaverso uhum. ou não? E daí, gente, para quem não viu ou ouviu o podcast, é, que é o último que aconteceu, antes desse, por favor, né? Fiquem à Tamo vontade.
1: Lá. Mas assiste esse primeiro que é, esse é ao vivo né Exato. Inédito. Então, ah, depois ó, você vai colocar lá.
2: depois, pelo amor de Deus. <risos> Continua ouvindo minha voz, tá? Continua é. vendo a sua voz. E aí, existe todo esse processo diretamente de entender como que pequenas marcas podem diretamente se inserir nessas grandes plataformas digitais e conseguir se engajar, alcançar pessoas e conversar com seus públicos. Então, é algo que tem um objetivo social também. Porque a gente sim, sabe, vocês sim. falam no TCC de vocês, que são marcas, as grandes marcas, quer dizer, a maioria das marcas no Brasil são pequenas são marcas ou
0: Sim, sim. Uhum se eu não me engano a gente tinha notado essa porcentagem era, era um pouco... que é 53 é né? muito 3, não sei não era acima de 50 C gente. acima de 50 são
1: pequenas marcas né e isso é muito louco porque a gente não, não pensa isso só que se você sair na rua você percebe que você não passa por uma muito. empresa da Coca-Cola cada esquina você passa por uma mercearia cada esquina exato né, tipo, é, é muito tá na cara da gente, né, só que a gente também não, acho que nunca tinha parado pra pensar nisso né, de uhum. como que essa, esse comerciante aí do seu bairro tá competindo com aquele cara que é grande, que é conhecido no mundo, não só no Brasil
2: ainda mais no cenário de Amazon, que a Sim, gente consegue encontrar tudo, tudo, barato com entrega às vezes e, grátis e rápido. em casa uhum rápido É
0: muita concorrência é pro, pro MEI, né? E tipo,
1: uma coisa que eu antes de escrever a pesquisa não tinha ainda tido essa percepção é de que a gente não tá falando sobre empresas que, de algum tipo de serviço. A gente tá falando literalmente de empresas de dados.
2: Uhum, Porque uhum. eles estão
1: tipo assim, se você tem um celular e você tá logado em todas as contas do Google e, exemplo, o Ettore tá ali com o dele logado em todas as contas da Apple. A Apple tem todos os dados do Ettore e o Google tem todos os meus dados. Eles estão brigando por ter esses dados, né? Porque, assim, é, pra, é muito importante para esse comércio girar que eles consigam vender. Sim. Só que não é um vender de, tipo assim, estou te dando todos os dados dessa pessoa você pode usar para sempre o que você quiser. Não. É, tipo, me dá o dinheiro... Eu faço uhum. você aparecer pra essa pessoa, mas quando você não me der mais o dinheiro, você não aparece mais. Uhum.
2: E aí, as pequenas marcas, como é que sobrevivem nisso diretamente?
1: Elas sabem disso? Né?
2: Exato. Por isso que é o trabalho de vocês que é tão importante, de mostrar diretamente pras pequenas marcas. Olha, pequenas marcas, olha mês. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem como sobreviver nesse Sim. universo. Uhum. E a gente vai passar algumas Existem informações. Existem caminhos. Exato. Existem, Existem caminhos. caminhos. Spoiler,
1: né? Spoiler. A gente fez, assim, testes, né? Na... Tá fazendo ainda? Tá finalizando os testinhos na MAP. É, tanto orgânicos quanto pagos Para poder entender um pouco a diferença E de todos os formatos também né? Para a gente poder visualizar às vezes não é só investimento também. Você tem que saber para quem que você está falando, aonde que você está falando. Então, eu...
2: produzir, produ, produzir conteúdo que é de qualidade, sim. que vai gerar, de, de, despertar o interesse das pessoas uhum, de fato. Sim.
0: O Héctor começou a falar né, é, dessa questão do projeto técnico, que é o nosso caso. É, mas eu acho que seria interessante a gente falar com o pessoal também que são dois tipos, né? Que Exato. A gente tem só o teórico e só o técnico. É, explicar um pouquinho a diferença desses dois uhum. e mostrar uhum. o que, que tem de diferente nesse do técnico, que é o que a gente está fazendo... Né, dá um spoiler pra galera aí do que, que a gente fez dentro desse projeto técnico
2: perfeito, a gente tem aí uma diferença entre projetos que são mais técnicos ou experimentais e que são monografias cada universidade, cada faculdade tem seu próprio modelo qual que é a diferença básica entre eles? Quando a gente faz uma monografia, a gente vai ter como entrega final, ou seja, um trabalho acadêmico, a gente vai ter como algo final uma entrega que é acadêmica. Uhum, então, é um texto teórico que pode envolver alguma pesquisa, mas é uma pesquisa acadêmica, não é uma pesquisa mercadológica. Então, a gente tem um modelo um pouco mais clássico que se aproxima mais ao fazer científico mais tradicional. Uhum. E existe alguma
1: regra de que precisa ser publicado?
2: Não, depende, tem algumas instituições que falam que sim, que precisam uhum. e outras não Então, por exemplo, aqui na PUC Minas, não precisa publicar a monografia depois né? Uhum. É, mas claro que tem que seguir todo um rigor científico Ah, é, então beleza Então eu vou pro projeto, projeto técnico, tá tudo liberado A gente pode fazer o que a gente quiser Amor, não, né <risos> ah, <na risos> universidade. A gente tá na universidade Então óbvio que a gente vai se valer De alguns elementos da ciência Do fazer científico Mas qual que é a entrega? A entrega final não é uma monografia A entrega final é um produto midiático no caso, uhum. ou um produto de comunicação, ou um produto de publicidade pensando aqui no nosso curso que é de publicidade e propaganda, que é um, em que vocês estão se formando. E a gente precisa ter um, um relatório, um documento em cada instituição dá-se um nome diferente para esse documento a, a, a questão é que a MAP, gente, e o pessoal desse TCC não escreveu apenas algo técnico, escreveu também uma parte teórica, então é como se estivesse misturando os dois uhum. os dois uhum. formatos Exato. Uma <risos> parte teórica, bem robusta, bem interessante, que é de pesquisa, muito bem de escrita.
1: Diálogo com outros autores. Exato. Né? É, Leitura de...
2: bibliográfica, articulação de autores e de autoras. É, e depois tem diretamente a parte de produto midiático. Uhum. Que aqui são campanhas que vocês fizeram, o site, esse map que vocês estão vendo, barra, ouvindo, também faz parte dessa entrega. Então percebam, gente, olha quanta coisa esse grupo fez. Nem todos os grupos, nem todas as pessoas precisam fazer isso. Né? Mas aqui nós temos um grupo que tem Um fôlego do tamanho da América tá?
1: Ai gente, eu vi isso assim É muito bom A gente vai a gente... Aquele Então o mapa pode do acabar do agora burrinho, No final, sabe <risos> Quando isso acabar <risos> eu vou precisar de terapia Olha só, só o olho piscando <risos> 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 Gente, literalmente Quem trabalha comigo sabe que eu fiquei assim Mais de duas semanas com o olho piscando Sim. Eu peguei o celular de você, você Desculpa, era só porque tem uma pergunta aqui
0: Pode fazer a pergunta pro Hétero Ó, é oh, temos dois comentários bem legais aqui, tá? É o Felipe Alves, uhum. seu aluno. Uhum. Mandou um abraço para você e falou que ele um é da abraço, turma de Felipe. pós de marketing digital da Unibh e ele falou sobre a questão do, do TCC dele, né? Que no caso dele foi assim também, eu acredito que foi naquela primeira parte que a gente tava falando
2: de monografia, de escolha, de escolhas, né? escolhi
0: trabalhar com fake news. Isso foi em 2018, o assunto hum. estava super em alta. Nossa, que legal. Até hoje. Da raiva de fake news, né?
2: Não, e Felipe isso é muito legal <risos> de trabalhar também com temas que são muito quentes. Aham. Por exemplo, o trabalho aqui de TCC de que a gente tá falando, é também algo muito quente, que é o metaverso uhum. que é a plataformização, então eu quero depois ler seu trabalho, me manda queremos, queremos ver isso. isso.
0: ele falou assim, que o nosso tema é muito legal e dá muito pano pra manga sucesso, uhum. muito obrigada, Felipe Adan. e falou também que na graduação dele em jornalismo foi assim também, um relatório teórico bem robusto, com uma entrega de produtos finais também, tá. que
2: ótimo Então você também muito quis obrigado. pegar um pouquinho dos dois mundos, né?
0: Muito obrigada, viu, Felipe. É, a Ana Elisa perguntou qual a diferença entre tema e título no TCC. Isso é muito legal. A gente descobriu recentemente.
1: Sim. Inclusive. Não, e tem. Uhum. Eu vou incluir mais uma coisa, com a sua permissão, Ana Elisa. Que é a pergunta norteadora. Ah,
2: Sim. perfeito. Porque assim,
1: a pergunta norteadora não é o título. O título não é necessariamente o tema.
2: Ah, isso é perfeito. Essa pergunta é ótima. Porque a gente tem muitos vocabulários que são bem acadêmicos. Então, vamos pensar que o título... O título ele deve diretamente sintetizar qual que é o assunto, o que, que você quer estudar. Ele não precisa seguir uma certa rigidez, um certo formato. Então, uhum. a gente pode brincar com o um título. Até tem muitas pessoas que brincam diretamente, até acionando algumas questões mais relacionadas com publicidade, com redação publicitária, certo? O tema é a temática que você quer uh, diretamente estudar. Então, vamos pensar um pouquinho aqui na, na, no grupo da MAP, tá? ó, qual que é o tema diretamente certo? A gente aqui tá lidando como pensar em desenvolver estratégias e caminhos possíveis para pequenas marcas principalmente e nesse universo de plataformização uhum. em que existe uma alta competitividade essa é a temática, certo? Sim é, isso já diretamente se liga ao objetivo que é o que? É pensar diretamente nesses caminhos. Como Sim. que a gente consegue propor caminhos? E daí o, o, o grupo da MAP tá pensando isso de forma prática. Uhum. O título, como que a gente vai colocar isso no título, daí vai da criatividade de cada uhum. pessoa. A gente tem que pensar isso de forma atrativa, para que a pessoa Sim. olhe Sim. aquilo e já pense, massa, Legal, quero, quero ler isso, né? Uhum. Uhum. E até
1: para pesquisas, né? Porque assim, quando a gente foi pesquisar no início, né? Na primeira parte lá do, do, do projeto, que a gente ia pesquisar artigos para ler... Normalmente o título, ele já dizia, se ia valer a pena ou não, a gente Exato. tinha aquilo ali. Então, e o título, que... ele
2: tem que ser muito bem... É, gente, é como se fosse um título de... Uh, de uma reportagem, hum. um título de um blog Um título diretamente de, de venda de produtos Você tem que entender de modo muito sintético e rápido O que que diretamente tá ali Sim E tem a, pro, a pergunta norteadora Pergunta norteadora que, é. Gente, olha, vou confessar A minha pergunta norteadora da minha tese Ela saiu no último ano Meu Ela Deus. mudou mil vezes, tá? Então é um processo muito difícil Que é o que que você quer responder, né? Então é lá em forma ah. de pergunta então, vamos dar um exemplo. É, ah, em que medida o metaverso impacta no lucro de pequenas empresas isso. de Belo Horizonte? A uhum. gente pode falar sobre Quando isso. Quando
1: você fala, eu vou só abrir a nossa aqui, porque eu sei que a nossa é enorme. Ela chega é cheia é, de e
2: organização. Em a democratização e... euros É isso que
0: você falou, assim... Eu é, sempre me mola, é, é, pra falar, eu quero é ver na hora que a gente for apresentar a banca, <risos> pra eu poder falar assim, horizontalização e democratização, e, e, democratização é, e... Mediatização e democratização e... É, isso. É tudo com... <risos> é só um... so. final, e aí... Bye continue, desculpe te
1: interromper
2: e sabe por quê, gente algumas pessoas que de repente estão lendo podem pensar assim, nossa por que que vai usar democratização <risos> horizontalização Eu essa pergunta é inclusive. essa é uma pergunta que muita gente fala porque todos os conceitos que a gente trabalha eles vêm de um lugar existem uhum. pessoas pesquisando sobre ele então vamos dar um exemplo, redes sociais é diferente de mídias sociais totalmente, a gente
1: descobriu isso inclusive escrevendo o texto, dor. exato
2: tá. A gente tem conceitos diferentes. Quando a gente fala sobre plataforma e plataformização, são dois Totalmente conceitos diferentes. Totalmente diferente, né? gente. E daí não é a gente lá, basicamente falando, tô criando o um mundo, meu bem. Tô agora utilizando <risos> Você a Laloca. Que lute, né? É, não. Né? Esse conceito. Não, existem várias pessoas que já estudaram aquilo antes. Uhum. E que a gente tem que de certo modo, fazer um tributo. Pode ser que a gente critique essa pessoa. Sim. Mas a gente vai citá-la também, né? É a mesma coisa assim, não adianta nada hoje as cantoras pop não reconhecerem que a rainha do pop é a Madonna. Amore, ela abriu muitos caminhos, tá? Bom. Então Tudo pensem bom. diretamente que os conceitos que vocês vão usar foram utilizados já por outras pessoas. E é
0: muito legal pensar como correlacionar isso no nosso texto, né? Porque o que a gente mais viu foram autores que divergiam opiniões ali e aí qual lado que a gente ia, sabe? Pra Sim. qual lado? Porque a gente mas tinha uma aí... outra opinião também, Exatamente.
1: Né? Mas aí foi quando a gente descobriu que era interessante ter essa galera que é ótimo. não vai na nossa direção. Uh -huh. Porque senão fica assim, pra, por que, que estamos pesquisando se todo mundo acha a mesma coisa daquele assunto? Sim. Não faz nem sentido.
2: Tem outro TCC que eu tô orientando, que é na Praça da Liberdade, e teve um dos meus orientandos que perguntou, nossa prof, todas as teorias que a gente tá utilizando, elas não estão elas estão indo contra o que a gente acredita o que a gente tá encontrando em campo.
1: Maravilhoso Incrível vai lá. Você é revolucionário é cara. Agora você vai
2: falar assim Por que, que você está vendo no campo Por que você está fazendo análise E está vendo que está acontecendo o contrário uh -huh. E você vai trazer empiricamente Ou seja, pegando casos reais para trazer Olha Será que essas teorias, elas são tão é, absolutas, assim, quando uhum. elas se propõem? Ou a gente não tem algumas brechas aqui nela?
0: Sim. Eu lembro que eu falei com a Aninha, né? A gente não achava nada parecido com o que a gente queria falar pro nosso TCC. É. O nosso TCC ainda é. falava assim, Ana, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Principalmente
1: a parte dos caminhos. Porque, Isso. tipo assim, pra falar das big techs a gente tinha, né? Pra Sim. falar sobre é, dados a gente tinha também. Sobre as próprias diferenciações aí de mídias e redes sociais também tinha. Agora, tá, como é que Marcas pequenas podem uhum. ter sucesso. Aí, beleza. Tinha, assim, várias coisas que a gente via no Instagram acontecendo, mas que não tinha nenhum livro, nenhuma, nenhum artigo. Aí a gente falou, vamos fazer. Vamos? Sim vamos pro campo.
2: E isso é muito legal que diz respeito à justificativa da importância do trabalho de vocês. Sim. A gente tem várias justific... A gente também, um, um dos elementos da pesquisa acadêmica é a justificativa. Da pesquisa acadêmica pode ser o TCC, tanto monografia quanto projeto técnico. Uhum. E aí a gente tem que falar o que, que vale a gente estudar uhum. diretamente o que a gente tá estudando. E daí, gente, olha aqui, olha aqui. Você fala, ó, não tem Não pesquisa tem. sobre isso. Não, Não tem, tem isso nem outra língua, é. more. E a gente tá aqui, ó, no Brasil, tá? Arrasando, <risos> realizando essa pesquisa, sabe? Sim. Diretamente pensando em marcas pequenas, uhum. que são... Muitas, muitas Sim. marcas pequenas. A ah,
1: gente achei a pergunta norteadora. Vamos lá. Com a consolidação das plataformas digitais e a chegada do metaverso, de que forma há caminhos para a democratização e horizontalização da comunicação das pequenas marcas?
0: Eu fiquei perdida aqui. Inclusive. Mas assim, resumindo,
1: resumindo é, a gente quer saber, no meio dessa bagunça que tá aí, né, das plataformizações, que as, as plataformas já dominam a nossa vida. No meio dessa bagunça, como é que a pequena marca ela consegue fazer sucesso?
2: Exato. É isso que a gente
1: quer saber. Só que assim, na, na linguagem
2: acadêmica, científica e é?
1: acadêmica, a gente Exato. tem que escrever de um é. jeitinho mais...
0: Ih, essa pergunta a gente mudou ela várias vezes, várias né, gente? A gente não Muitas chegou nessa pergunta vezes. bonitona, assim, fácil não. A gente mudou ela várias vezes, Exato.
1: né? E aqui na PUC a gente, a gente teve... É, eu não sei os meninos, porque a gente acabou não fazendo todas as matérias juntos, né? Mas a gente teve uma matéria que era é, produção de textos científicos. E que, assim, Sim. a gente não necessariamente produzia uma pesquisa, mas entendia mais ou menos como é que era o diálogo, é, regras de citação. Lógico que você não guarda tudo, depois você vai pesquisando quando você vai escrevendo. Mas o, o básico, né? Para pelo menos não chegar na hora de escrever e ficar mil. É. Sabe? E, e, e eu acho que a é matéria de metodologia também. Porque enquanto eu fazia, a gente não estava no semestre sim. de TCC ainda. Então, basicamente, a nossa pesquisa tem um ano e meio, né?
2: Exato. Então, então já começaram seis meses sim.
1: antes. Enquanto eu escrevi, eu começava com amigos que já estavam assim, na mesma reta que eu em outras universidades. E eles não tinham nem pensado num tema ainda. Então, acho que pra gente também isso facilitou bastante né? a gente sim. construir de uma forma mais edificada nosso TCC.
2: Adorei o E é isso mesmo. <risos> Vamos edificar, porque não adianta nada você chegar assim no último semestre e falar assim bom, vou edificar agora. Amor, ah, você não vai conseguir construir um prédio alto não, tá? Você nem comprou os vai tijolos. Vai ser um casebre, tá? Vai ser lá uma barraquinha. É isso. É o que De, de barro, hein? Ô, é. oh,
1: prof, e assim, é, a gente, claro, já tá compartilhando aqui os nossos pontos de vista, né? E, de certa forma, algumas dicas. Mas você, enquanto professor e orientador, já viu aí várias pesquisas. Sim. O que, que você compartilha para quem é estudante, tá do outro lado e tá assim, meu Deus. Qual que é a sua dica, Márcia?
2: Eu vou dar uma dica que um colega meu de mestrado deu. O mestrado, gente, ele é muito rápido, né? É, o doutorado, ele tem quatro anos. O mestrado um? tem dois. Ah. Então, a gente tem que fazer a dissertação, que é do mestrado, em dois anos. E quando eu cheguei lá, eu tava muito apavorado Eu não sabia, que eu falei, meu Deus, é muito pouco tempo, o que, que eu faço? E daí chegou um colega, a mãe falou assim Se você quis estar aqui, faça com que essa experiência seja minimamente satisfatória pra você, prazerosa uhum. E aí a questão é, a partir do momento que vocês escolhem sair na graduação A Polly tá dando risada aqui, gente <risos> Ai, meu Deus Por que você tá dando risada?
1: Eu acho que eu sei por quê ela sempre fala, gente, faça o seu melhor, independente você tá passando perrengue, cara. Faça o seu melhor.
0: Só que eu por dentro, eu tô assim...
2: Ah! É, só precisa, é, só por, por mas fora é, o né? Só na performance, <risos> gente. E aí é uma questão que eu levo pra minha, pra vida inteira. Bom, Sim. se eu, não só pra pesquisa acadêmica. Bom, mas se eu me propus a fazer aquilo Então deixa eu fazer aquilo bem Deixa eu dar hum. o meu melhor possível, né
1: Porque senão vamos ficar Alice Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho certo Exato, não é Nossa,
2: exatamente de <risos> que eu Exato, gosto, não, edificando, edificando Ela solta umas coisas assim, ó
1: <risos> Na hora de apresentar pra banca Eu tenho certeza <risos> que o Etri vai levantar e falar
2: Edificando <risos> Construíram
1: um prédio, ó
2: Aqui, ó, ó Gostei desse muito... prédio, hein Tá até tá com, com a Laje bem feita. E, e, assim, acho que essa é uma questão de... Bom... É que eu já fui da arquitetura. É, exato, é exato. Então, você, você vai, dizer, vai pegar isso. diretamente referências Saca. da arquitetura, né? Então, assim, primeiro, ó... Meu, se você se propôs a fazer, tem que ser um negócio massa. Hum. Você tem que ter algum tipo de satisfação hum. fazendo aquilo. Então, acho que essa é uma questão. A segunda é... Não começa a se preparar no segundo, nos 45 de segundo tempo, gente. Aproveitem a iniciação científica, aproveitem outras disciplinas, aproveitem a disciplina de projeto. O que, que eu percebo em disciplina de projeto? Ainda que eu nunca tenha dado a disciplina de projeto, que é a que antecede o TCC, uhum. para você se preparar ali, nos seis meses antes do TCC, não faz para passar essa disciplina. Já começa a entender diretamente o que, que você quer estudar, certo? Mais que isso. É, tenha calma. Né? Leve em conta que você tem que respirar fundo, às vezes. Às vezes, você vai fazer o quê? Dá aquele cochilo de 5 horas pra dar uma aliviada. E depois você volta a escrever. Etc. Não esqueça de ter lazer. Pras pessoas que são muito é, workaholics, como eu, 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 eu esqueço muito de, de ter lazer. E eu tô aqui do lado de duas pessoas que... <risos> São assim também, tá bom? <risos> Domingo,
1: 9h40 da noite, é, a gente. A não... segue o, o
2: é, é TCZ e pra ele, uma responde, ele, gente, ele responde, gente. Porque é, realmente. somos workaholics, né? <risos> Basicamente. Mas não é só. Eu respondo também porque eu, vocês botam muita fé no, no, no TCC, vocês querem muito e daí eu também fico animado. Eu acredito ah, muito é, no tá TCC de é, vocês. É,
1: é uma troca, assim. Muito Exato. Injusta, porque é, vem é dele, que... mas também.
2: É uma edificação é retroalimentada. Que... Entendeu? <risos> é basicamente isso. E é, tenha calma. E, gente, se dedique. Vai por partes. Quando a gente pensa diretamente no TCC, meu Deus, tem que. entrega final. Calma, lê os Sim. artigos. Calma, conversa com as outras Aham. pessoas Conversa com a sua orientação para ver como é que pode ser esse, esse processo Estude algo que você quer estudar e... De fato E pense que o TCC ele pode abrir Várias portas Pro futuro, em nível de mercado mesmo Tem um, um TCC que eu tô orientando Que tem um aluno Eles estão estudando uma marca grande Ele foi lá, bateu na porta da marca e falou assim Então, me manda aí os manuais que você tem Deixa eu conhecer vocês aí e meu mandaram Deus. um monte de documento pra ele. Ah, então, assim. Casa, gente, a. a, a é Cargioso. isso. Vai Sim. lá e faz o seu rolê, e uhum. pensa em como isso pode ser benéfico pra você, diretamente. Por exemplo, quando eu fiz meu TCC, eu não queria ir pro mestrado e doutorado, eu queria mercado, 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 mercado publicitário. Uhum. Gente, mas eu me dediquei muito pra fazer meu TCC, uhum. e isso me ajudou muito né, pra entrar no, no mestrado, ainda que eu não tivesse feito iniciação científica.
1: No meu caso, é o contrário. Antes de fazer o TCC, eu queria muito fazer mestrado e doutorado. Tá combinando, né, já... É <risos> Agora eu tô cansada. Ah. <risos> Talvez eu ainda faça. Quem a sabe daqui mês.
2: um ano, dois anos. Sim, dá uma pausa, é. né? Eu acho
0: que uma coisa que ajudou muita gente também, nessa parte aqui de dicas, né? Foi ter tudo planejado do tipo. Hum, a pessoa do planejamento. Deixa, é, deixa, deixa Mas eu ajuda muito, gente, é, de verdade. Porque, tipo assim, é, e a gente sempre colocou, ah, por exemplo, você tem que entregar tal coisa, tipo, dia 14, a gente colocava que tinha que entregar dia 10. porque uhum. a gente tinha quatro dias ali de respiro para poder, tipo, se tivesse alguma uhum. coisa... Que desse e errado, sempre acontece, porque...
1: gente. É. Se tem uma coisa que e a gente... sempre passa alguma
0: coisinha que a Sim. gente esquece,
1: né? E se tem uma coisa que a gente aprende com o próprio planejamento, é que não tem como planejar tudo. É, Eu que digo é, que planejamento
2: não incomoda, é totem, Que a gente fica lá é. só admirando, sabe? Não, não é, sabe? cara. Total. Não é. é
1: totalmente. É, pra... Essa não, é uma dica não...
2: ótima, aliás. Planejamento, gente. Sim. Estabeleça um cronograma, um planejamento operacional. Sim. Caso contrário, você vai ficar... Crazy, crazy, crazy. É
0: Sim. muita informação, gente. Pensa, você tem que guardar isso tudo na cabeça. Sim. Né? Eu, eu, pelo menos, não com assim. dados. Sim. A gente tem uma pergunta muito legal aqui do Marco Túlio. Uhum. Ele perguntou, o que é mais desafiador? começar a escrever o TCC ou finalizar a sua conclusão? A gente tá chegando na fase da conclusão ainda, então a gente Ai, não consegue falar. Essa é
2: uma ótima mas pergunta, o étero... mas, eu, mas eu quero que vocês respondam antes.
1: Tá. Então, eu acho que começar é mais difícil. É. Porque você precisa... Você fica buscando o início perfeito. Pelo uhum. menos eu, Eu né? acho que a
0: conclusão, a gente já meio que tá indo Sim, nela, né? Porque e, assim,
1: você faz uma síntese. Você costura ah. o que você fez, né? Minha percepção de que acho iniciar que é mais difícil. o primeiro
0: parágrafo pra escrever foi, foi doído, não foi? Foi, e, e até... Gente, não, mesma. assim... <risos>
1: <risos> Foi As tretas, mais. galera. Então, é que assim, a gente dividiu em tópicos, né, a pesquisa. Hoje ela tá com, São sei quatro, lá, né? 50 páginas? É, não sei. É. São quatro tópicos. São né? quatro tópicos. Mas assim, pra ficar mais fácil de escrever, o que, que a gente fez orientados, né, pelos nossos queridos orientadores? Gente, vamos dividir essa pesquisa em tópicos. Porque aí vocês vão respondendo os tópicos e vai Sim. ficando um texto conversado. O primeiro tópico a gente ficou simplesmente quase dois meses uhum. escrevendo. Tipo assim, tinha oito páginas, né? Aí ia, voltava, ia, voltava. Porque você também precisa pegar o ritmo do que, que é dialogar Exatamente. com outros autores. Você faz ideia do que, que é isso? Não é que Chato. você vai chamar o cara lá do túmulo e falar assim: é. vem cá, chega aqui.
0: Alguns estavam bem no túmulo mesmo, né? Que a gente teve que resgatar. <risos> Alguns
1: literalmente já, já tinham falado de um negócio assim, que era o tópico e realmente não aconteceu. E aí, dá uma vontade de falar assim: Vem cá, vamos começar que eu te contar. Não aconteceu do jeito aconteceu, que aconteceu. é.
0: Você tava totalmente equivocado, mas eu não vou te falar isso, porque. É, não. agora, outros como Marta Gabriel até respondeu a nossa
2: história. É, oi,
0: Martinha! A gente já <risos> tem essa intimidade, tá? Porque ela virou nossa amiga. Então, se você estiver assistindo esse podcast, sabe que a gente é muito sua fã, a gente é muito. A rú. gente é muito, é. Né?
2: Muito. Marta Gagá, a gente é.
0: <risos> eu vou marcar ela aqui, porque caso ela não tenha Assistir, eu então, acho ótimo. Ela vai eu vir. acho ótimo. Pode ter dado um conflito de agenda, mas enfim, é, é
2: Para <risos> mim, gente, é mais difícil começar mas sim. pra mim é mais difícil começar quando eu tinha menos contato com a pesquisa, porque a gente sim. desenvolve diretamente processos uhum. então hoje eu tenho um processo muito louco mas é um processo meu, eu vou ler todos os textos, eu vou escrever, eu vou fechar esses textos, eu vou escrever com as minhas palavras, o que que os textos têm uhum. eu vou fazer um mapa mental para mostrar uhum. qual que são os autores que têm ligações uns um com os outros então eu tenho um processo de escrita mas esse é o meu processo, e cada pessoa tem Vai o seu um processo, sim. então o que eu acho que é importante você pensar é, tem um cronograma e além disso, cria um um processo pra começar a escrever. Na conclusão, normalmente a gente tá assim eu não aguento mais. Eu preciso entregar isso pra estar <risos> acabando. Conclui-se que é, é, conclui-se que o TCC terminou. Ponto. <risos> Basicamente isso. Na minha tese foi assim, na minha dissertação Fonte foi assim, no não meu TCC foi assim. É. Fontes da, doses da minha cabeça. Fontes Tororoca. Então, assim, é o meme que eu vi ali, né? Essa é a conclusão. Mas, pra mim, é, é muito mais difícil escrever. Porque, assim, no final, você tá cansado, você tá cansada, mas sai.
1: É, sim. Agora, gente. o início é
2: como é que eu ah, entro que, em fluxo. Exatamente,
1: esse é o meu sentimento. Exato. E aí, tipo assim, uma coisa que Lu e Héctor compartilharam com a gente, assim, lindamente. Gente, façam a introdução depois.
2: Uhum. Porque você
1: quer fazer, você quer falar tipo aí Você, você nem escreveu o texto, como é que você introduz ele? Sabe, então assim, eu acho que essa é uma, é uma dica Que facilitou muito o início do nosso texto
2: No meu mestrado e meu doutorado A introdução foi a última coisa que eu fiz
1: porque você tem domínio do assunto Exato. já. Exato. Né?
2: E eu tenho que seduzir a pessoa na introdução. <risos> é nesse momento que eu falei, vem cá. Eu te Vamos juntar ganho. junto. É na introdução. Ah, Exato. Ah, deixa eu te contar
1: o porquê você precisa dessa pessoa. É. Exato. E gente, resumo também. A gente estourou o tempo assim. A gente Uhul! fez uma perguntinha. Misericórdia. A galera tá gostando. Eu
0: acho que a gente pode a ficar aqui é um até meia.
1: Tranquilo. Aqui, deixa eu só falar uma coisa. Gente, vamos responder essa pergunta. Mas se tiverem outras, podem mandar. Que a gente manda pro Héctor. E ele responde no Instagram dele lindamente também no story. Quem disse, é brincadeira
2: respondo sim. Pode mandar, <risos> gente. A fama
0: Responde... subiu pra cabeça. Ai, Mas é, gente, gente. eu no alto
2: dos meus dois mil seguidores tô aqui, né, me achando.
0: Não. Mas, oh. Inclusive, sigam. Sim, sigam. Josué perguntou, que dica que você pode dar como professor orientador para os alunos que irão apresentar o trabalho na banca final? Como conter a ansiedade? Porque eu acho que essa pergunta vai, pra vai servir mundo, pra né? nós. É.
2: Chazinho. Camomila. Tá, ah, camomila. camomila. Eu acredito que é treinar bastante. Aham. Uhum. Então... Mas eu sou o tipo de pessoa que se eu treinar muito, eu fico muito nervoso. É. Então, treinar na medida do que você considera interessante, é terminal, o, o assunto. você saber. Então assim, releia todo o seu TCC antes de, de apresentar. Coloque tópicos para definir o que, que pode ser perguntado. Eu sou meio obsessivo na hora de defesa, então eu listo todas as perguntas que as pessoas podem fazer para mim. Eu não recomendo que vocês façam isso, assim, do modo exagerado, mas e, e pensar diretamente o que uhum. que, que podem perguntar para mim, uhum. né? Eu Conversar também com a orientação. Sim, total. É outra questão trabalhar eu na, antes da minha apresentação de tese eu fiz uma meditaçãozinha antes, funcionou, Bom, é algo interessante. Os chakras. Exato, um alinhamento de chakras ali, tá? Faz uma consulta Todo ali com místico, a massa sensitiva. Gente. Sim. Ah, mas... Dá uma olhada
1: no horóscopo também. Vamos
2: <risos> começar a falar de signo. <risos> não pode. Ou não, vai estar com o Mercúrio Retrógrado, não é melhor não. Não ah. vai estar, gente.
1: O, na verdade, medo. Porque o próximo é só em dezembro e, e é em dezembro, assim. Que vem que, depois. Sim, inclusive,
0: Exato. entra <risos> numa coisa. O e ele tem alguns spoilers pra contar pra gente. Sim. Pra gente não, né? Pra galera. Sobre o nosso TCC, sobre a nossa Fique banca. à vontade para falar. Pode
1: dar, sua spoiler. Gente...
2: Pode. Vocês já acompanharam, ao vivo, um TCC sendo apresentado? Se não, essa é uma oportunidade. Se sim, essa é uma oportunidade também. Dia 2 de dezembro, save the date. Esse é meu spoiler. Chegando lá, aí o, o Alexandre
0: já sobe a vinheta assim, ó. Exato. Você deu um close nele aqui, Alexandre? Você focou nele aqui Acho que era necessário. Mas é sério, gente, a nossa banca vai ser dia 2 de dezembro e é, a gente tá a gente aqui tá na correria pra conseguir transmitir. Transmitir.
1: Né? Assim, primeiro porque a aluna vai estar tá aqui e a gente Sim. quer que ela veja. Sim. Mas também porque a gente tá falando de uma, de uma coisa meio que conectada. Então, uhum. assim,
2: interessante, né? Não, e pensar assim, diretamente a gente não tá falando sobre como pensar em caminhos uhum. para pequenas marcas nesse momento de plataformização, uhum. como horizontalizar, democratizar... Gente, quem aqui é da publicidade e não trabalha com marcas pequenas? né? Pouquíssimas pessoas, realmente a gente trabalha com marcas pequenas. Pouquíssimas. E mais que isso, você saber como é que é o TCC e, e ver o que como a gente está é um discutindo. A... Ali, né? Exato. Uhum. E a gente também tem algumas respostas de, uai, como é que as marcas podem, então, pequenas, mês podem sobreviver? nesse meio de, de plataformaização. Então vocês vão poder sanar várias dúvidas. Tá chegando,
0: galera, chegando. Acho que eu tô
1: E meio aí aciona. assim, já no final do final mesmo, é, bem rapidinho. O que, que você acha que é a importância dessa pesquisa para a sociedade?
2: Total. Então, acredito que é algo que é muito importante a gente pensar é que a pesquisa acadêmica ela não deve ficar só na academia. Ela é. deve também atender a objetivos sociais. Acho
1: que necessariamente ela deveria. Exato,
2: né? deveria. É, isso deveria ser um critério. Uh, independentemente se for algo das ciências biológicas, das ciências é, das engenharias, enfim. E aqui a gente está lidando diretamente com um objetivo social que vocês têm. De como uhum. que pequenas marcas podem pensar em estratégias de comunicação, de publicidade para se destacarem nesse universo hipercompetitivo das plataformas. Então, é isso que é muito massa. A gente vê quando que a educação, ela também está totalmente ligada, a educação superior está ligada, o ensino superior está diretamente ligado à sociedade, Exato. num processo de retroalimentação.
1: Muito obrigada. Ai, gente. gente, chegou no fim do episódio, triste, da temporada.
2: Edificados, <risos> edificados, <risos> edificados.
0: <risos> de repente, Tava quem tendo tendo uma sabe. Uma nostalgia, assim, de pensar que a gente começou Sim. com esse podcast por áudio e aí a gente ficou muito chique, evoluiu.
1: É, não, a gente no primeiro semestre do, do ano, a gente começou no áudio e de repente a gente, gente, vamos fazer vídeo ao vivo. Vamos. vamos. Vai ser super legal. A louca compra as ideias, gente. A gente ah, claro. E eu compro as dela, né? Sem
0: cortes? Nossa, perfeito. Nossa, pensei. ótimo. Porque antes vocês não sabiam disso, mas <risos> a gente errava com samba. Muitíssimo, E aí, tipo assim, não vou falar a palavra não, porque minha mãe não xingava. A, última a vez samba, eu falei vocês viram, eu né? Eu cheguei em casa, ela falou assim, para ir você falando palavra ao vivo. Nossa, todo mundo gente, vendo. Que e ela, tipo assim, gente <risos> Ela não fala essas coisas, gente. <risos> não, não. Não falo, né? Uhum. Mas...
1: Verdade. Gente, muito obrigada por terem assistido os outros episódios, esse episódio, por terem compartilhado esse tempo com a gente. Aproveita segue a gente, curte o vídeo, compartilha, porque ele vai ficar salvo. Então, assim, hum. tem alguém da sua família, algum amigo que tá pra fazer TCC, pra apresentar o TCC, ou que tem uma marca pequena,
0: manda esse vídeo. E a sua visualização e o seu comentário, sua curtida, vale pra nossa análise do TCC, Sim. tá? Então, olha... Você tá contribuindo diretamente. para uma pesquisa. Para uma pesquisa, olha, você vê, fala sério. Sim. É, Tori. Nossa, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, é, gente, foi é ótimo. ótimo. Eu tenho orgulho de vocês quatro. Oh. Muito, muito, muito. De... muito. Tenho muita felicidade de ser é, orientadora de vocês. E que venha uma defesa maravilhosa. Vem
1: aí, galera. Ai, e viu? antes da gente se despedir, deixa seu arroba. Porque assim, vai que as perguntas realmente chegam, né? Claro.
2: Sim. <risos> arroba eturi Prof. é E-T-T-O-R-E. -t -t prof com E no final. Ettore Prof. <risos> me segue lá no Instagram. E a gente pode continuar esse papo, tá a certo? A gente
1: vai deixar Sim. escrito aqui na descrição também. Então é só seguir, gente. Muito obrigada. Energias positivas. Se vocês quiserem assistir na live também, do dia lá da, da, da
0: banca, Sim. É a gente vai avisar para vocês, tá? Sim. Muito obrigada, prof.
2: Obrigado vocês, gente. Até a próxima.
0: Obrigada. Beijinhos. Beijos. Tchau, tchau. Amiga, eu nunca sei o que fazer. <risos>